0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
1: Du Schlammwurm, und das will ein Drache sein. Ich. Der alte Shun Wukum kenne die Drachenkönige der vier Ozeane persönlich. Und sie würden sich für dich schämen, du schlotternde Eidechse. Jetzt komm raus! Nein, nein, nein. Da kommt doch dieser Drache tatsächlich aus seiner Wasserhöhle herausgesprungen und klaut meinem Herrn, dem edlen Mönch, tritt die Packer das Pferd unter dem Hintern weg. Frechheit! So wie soll ich ohne Pferd bis nach Indien kommen? Ach du Sohn! liebe Barmherzigkeit, dieser Mönch macht mich noch verrückt. Beruhigt euch, heiliger Mönch, Trittipaka. Ich werde diesen Drachen schon finden und dann muss er euer Pferd wieder rausrücken. Es dauert sicher nicht lange. Dieser Mönch hat eine Mission. Er muss in den Westen reisen, bis nach Indien, um von dort heilige Schriftrollen zu holen. Und ich bin durch die göttliche Verfügung der heiligen Bodhisattva Guanjin dazu verpflichtet, ihn auf der gefährlichen Reise zu beschützen. Auch wenn er mir auf die Nerven geht. Sohn, mir ist kalt. Und ich bin ja auch zufrieden damit, weil eigentlich würde ich gerade in einem Kerker sitzen, tief unter einem Berg verborgen. Ja, wirklich zur Strafe für meine Aufsässigkeit gegenüber den himmlischen Herrschern. Tja, ich war ja auch ein bisschen frech, muss ich zugeben. Aber jetzt, weil ich die Aufgabe übernommen habe, Trittipaka zu beschützen, wurde ich aus meinem Bergverlies freigelassen. Also, ich beschwere mich nicht. Sohn, wo ist mein Pferd? Ja doch, edler Mönch, geduldet euch nur einen Augenblick. Pferd. Ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der unsterbliche und himmelsebenbürtige Affenkönig Shun Wukum. Ich bin ein mächtiger Kämpfer und ein großer Zauberer. Ausgewachsene Drachen zum Beispiel verstecken sich vor mir. Und jetzt fragt ihr euch wohl, was ich alles angestellt habe, dass ich jetzt Diener eines Mönchs sein muss. Das ist eine lange Geschichte. Aber ich werde sie euch erzählen.
0: Der Affenkönig auf seiner Reise nach Westen. Ein Abenteuer aus dem alten China.
1: Erster Teil. Die Reise beginnt. Alles begann vor genau 842 Jahren. Auf dem Gipfel des Berges, der Blüten und Früchte, weit entfernt, im Land Auli. Dort lag seit Anbeginn der Zeit ein Felsbrocken. Am Tag erhitzte die Sonne den Fels, in der Nacht war er in das weiche Licht des Mondes gehüllt. Eines Tages aber zerbrach er und ein steinernes Ei, nicht größer als ein Ball, purzelte hervor. Aus diesem Ei entstand ich. Ich war ohne Namen, ohne Eltern, ohne Familie. Ich schloss mich den Affen des Berges an, wuchs unter ihnen auf und wurde eines Tages zu ihrem König gewählt, weil ich der tapferste und mutigste unter ihnen war und der schönste. Das war eine lustige Zeit. Wir aßen, tranken oder schliefen den ganzen Tag und wenn uns langweilig war, gingen wir baden im Fluss oder sprangen von Baum zu Baum. Niemand dachte an den nächsten Tag. Aber eines Nachts hatte ich einen Albtraum. Zwei gruselige Geister kamen, um mich zu entführen. Meine Zeit auf Erden wäre abgelaufen und ich müsse mitkommen. Ich erwachte, schweißgebadet. Zwei der alten, weisen Affen erzählten mir, dass es jenseits des Ozeans, auf dem südlichen Kontinent, einen heiligen Mann gebe, der um das Geheimnis der Unsterblichkeit wüsste. Diesen Heiligen müsste ich aufsuchen und um Unterweisung bitten, um gegen die gruseligen Albtraumgeister gewappnet zu sein. Denn, klar, zum Sterben hatte ich überhaupt keine Lust. Na, was glaubt ihr, was ich da gemacht habe? Ha, ich habe nicht zweimal überlegt und mir sofort ein Floß gebaut. Aus dicken Stämmen und mit einem festen Ruder. Damit bin ich in See gestochen. Hab den Ozean überquert und danach den südlichen Kontinent durchwandert. Jahrelang war ich unterwegs. Aber leider gab es dort niemanden, der mich die Unsterblichkeit hätte lehren können. Also bin ich auch über den nächsten Ozean gerudert und dahinter. Auf dem westlichen Kontinent. Dort habe ich den Heiligen gefunden, nachdem ich gesucht habe. Woher kommst du? Ich komme vom Berg der Blüten und Früchte im Land Auli, Meister. So, so? Und wie ist dein Name? Ich werde der schöne Affenkönig genannt. Sonst trage ich keinen Namen. Der schöne Affenkönig. Also wenn du mein Schüler werden willst, dann brauchst du einen richtigen Namen. Wer sind deine Eltern? Ich habe keine Eltern, edler Heiliger. Ich wurde aus einem Stein geboren, der seit Anbeginn der Zeit auf dem Gipfel des Berges lag. Und was willst du hier? Meister, könnt ihr mir den Weg zur Unsterblichkeit weisen? Oh, was? Du unverschämter Kerl. Willst du mich zum Narren halten? Ich zieh dir gleich deine Affenohren lang. Au, au! 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 Aber das war nur eine Prüfung. Der Meister hatte mein Wesen erkannt. Er hatte gesehen, dass ich das Zeug dazu hatte, den Weg der Unsterblichkeit zu begehen. Er nahm mich als Schüler auf und gab mir meinen Namen. Sum Wukum. Viele Jahre lang unterrichtete er mich. Ich erlernte die 72 Arten der Verwandlung, die Kunst auf Wolken zu reisen und vieles mehr. Ich wurde zu einem großen Zauberer. Aber weise wurde ich dadurch leider nicht. Deswegen schickte mich der Heilige wieder fort. Also nutzte ich meine Zauberkünste, schwang mich mit einem gewaltigen Sprung auf den Rücken einer Wolke und flog auf ihr den ganzen langen Weg heim ins Land Auli. <lacht> Schaut mal, da kommt unser König! Oh, sicher, er viele Abenteuer erlebt. Erzähl mal. Wie, wie ist es dir ergangen? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Jetzt beruhigt <lacht> euch. Ich werde alles erzählen. Und eins sage ich euch jetzt gleich. Ich habe gewaltige Zauberkräfte erlangt und verfüge nun über große Macht. Ich als euer König verspreche. Uns steht eine herrliche Zukunft bevor. <lacht> Hihi -hihi. Und heute... Wird gefeiert. Ja, super. Das, das, ist das war eine lustige Zeit. Wenn ich nur an die Geschichte mit den Drachenkönigen denke, kommen mir die Tränen vor Lachen. <lacht> Nicht zu fassen. Also, als zauberkräftiger König der Affen dachte ich mir, bräuchte ich eine Waffe, die meiner würdig ist, also eine ganz besondere Waffe. Und eine solche, so sagte man mir, gäbe es beim alten Drachenkönig, der auf dem Grund des östlichen Ozeans lebe. Ich machte mich also gleich auf den Weg, da ich nämlich natürlich über die Zauberkraft verfüge, durch das Wasser reisen zu können, ohne nass zu werden. Von einer Luftblase eingehüllt sank ich auf den Grund des Ozeans, traf dort den alten Drachenkönig und erbat mir von ihm eine besondere Waffe. Der Drachenkönig zeigte mir einige, zum Beispiel einen Säbel, größer und schwerer als alle anderen Säbel, aber mit dem konnte ich nichts anfangen. Er war mir zu klein. Ich erbat deswegen etwas anderes. Der Drachenkönig ließ danach einen Spieß bringen mit neun scharfen Spitzen und fast zwei Tonnen schwer. Er dachte wohl, ich könne dieses Ding gar nicht hochheben. Ihr könnt euch vorstellen, was der alte Drache für Augen machte, als ich den Spieß mit einer Hand packte, ihn ein wenig herumwirbelte, um ihn sogleich wieder wegzulegen. Er war mir zu leicht, zu windig.
0: Edler Sun Wukum. am tiefsten Punkt des Ozeans liegt eine göttliche Eisenstange. Sie liegt dort seit der Erschaffung der Welt und niemand ist in der Lage, sie hochzuheben. Wenn du es kannst, so nehme sie und gehe friedlich deiner Wege. <lacht>
1: Sehr gut. Diese Eisenstange war mehrere Meter lang und wog mehr als ein Elefant. Dem Drachenkönig wurde es Angst und bang, als ich die Stange ohne weiteres hochheben konnte.
0: Werter Sun Wukong, <lacht> nehmt diese Waffe und gedenkt meiner stets als Freund. Sicher kehrt ihr nun zurück zu eurem Volk,
1: nicht wahr? Hm, mein lieber Drachenkönig, ich bin euch sehr dankbar für dieses gute Stück hier. Nur, es ist mir tatsächlich ein klein wenig zu lang.
0: Aber äh,
1: <lacht> die Backen des Drachenkönigs begannen zu zittern und er wusste nicht, was er antworten solle. Doch da geschah etwas Seltsames. Die Eisenstange schrumpfte ein klein wenig. Sogleich befahl ich noch kleiner. Und die gewaltige Eisenstange schrumpfte noch mehr. Noch kleiner. Die Stange gehorchte meinen Wünschen aufs Wort und ich konnte sie immer kleiner schrumpfen lassen. So klein, dass ich sie in meinem Ohr verstecken konnte. Ich nahm sie wieder aus meinem Ohr heraus, befahl ihr zu wachsen und schwupp war sie so groß und so schwer wie zuvor. Ja, äh, werter
0: Sun Wukung, ihr seid wahrlich ein großer Heiliger. Nun, äh...
1: Ich will euch nicht länger aufhalten. Gute Reise. Danke, danke, mein Lieber. Aber wisst ihr, was ich noch brauchen könnte? Wie, meint ihr? Jetzt habe ich die rechte Waffe. Nun benötige ich die passende mhm. Rüstung dazu. Meint ihr nicht? Aber, aber, was denn für... Ich, ich
0: meine, Rüstung, sowas habe ich gar nicht. Und das ist auch keine Rüstung hier. Rüstung.
1: Das war lustig. Der Drachenkönig des östlichen Ozeans musste seine Brüder, die Drachenkönige der anderen Ozeane, um Hilfe bitten, um mir eine passende Rüstung samt Helm und Stiefeln zu besorgen. Sie hatten so viel Angst vor mir und meiner Eisenstange, dass sie mir alles gaben, was ich wollte, und waren heilfroh, als ich wieder zu meinen Affen zurückkehrte. Aber die Drachenkönige waren ziemlich böse auf mich, was dazu führte, dass sie strenge Beschwerde einreichten, beim göttlichen Jadekaiser und beim obersten Himmelsherrscher. Beides kümmerte mich damals nicht. Ein Fehler, wie sich später herausstellte.
0: Soon! Wo ist mein Pferd?
1: Oh, Mönch Trittipacker wird ungeduldig. Keine Sorge, edler Mönch, gleich werde ich mit den Drachen schnappen. Wie bekomme ich den Drachen jetzt aus seiner Höhle raus? Hm. Hat mir die göttliche Bodhisattva Guan Yin nicht erzählt, wir würden auf der Reise noch weitere Gefährten bekommen, die auf uns warten würden, um uns auf unserer heiligen Mission zu unterstützen? Wie war das nur? Was hat sie genau gesagt? Ach, ich erinnere mich nicht. Na gut, ich versuche anders. Hey, du, Drache! Hör mal zu. Mein Meister Trittipaka und ich sind auf dem Weg nach Westen, nach Indien, um dort heilige Schriften zu holen. Wir haben auf kaiserlichen Befehl und auf göttliche Weisung hin diese lange und gefährliche Reise begonnen und du solltest uns nicht im Wege sein. Denn wenn die göttliche Bodhisattva Guanjin davon erfährt, dann Ah! Da bist du ja. Beim Namen der göttlichen Guan Yin kommst du aus deinem Versteck heraus. Sehr gut. Wo ist mein Pferd? Ach, du hattest Hunger. Aha. Und wie soll mein Meister jetzt nach Indien kommen? Was? Du willst dich in ein Drachenpferd verwandeln und ihn nach Indien tragen? Warum? Ach so. Die göttliche Bodhisattva Guanjin hat dir den Auftrag erteilt, hier auf uns zu warten. Aha, dann bist du einer der Gefährten, von denen sie gesprochen hat. Na gut, zeig mal, ob du dich verwandeln kannst. Hm, ja, nicht schlecht. Ein großes, starkes Pferd, ganz weiß, eine schöne Mähne. Na gut, einverstanden. Du trägst meinen Meister auf deinem Rücken. Meister Trittipaka, ich habe ein neues Pferd für euch. Ein viel besseres. Wurde auch Zeit, Wukung. Ich will endlich weiter. Die Sonne steht schon tief.
0: Und wir müssen noch auf die andere Seite des Bergrückens. Ja, los
1: jetzt. Tödel nicht rum. Ich frage mich langsam, wie lange ich das noch aushalte. Ich bin nicht gewohnt, dass man so mit mir spricht. Sun, wo bleibst du? Und mit wem sprichst du da eigentlich die ganze Zeit? Ja doch, Meister Tritipaka. Übrigens, ich kann sprechen mit wem ich will, solange ich euch nach Indien bringe. Wie bitte? Schwer höre ich es auch noch. <lacht> Wahrhaftig erleuchtet erklimmen wir den Berg. Sohn, geh voran! So vergehen zwei Wochen, ohne besondere Vorkommnisse, bis... Schau mal, Sohn, auf diesem Hügel dort, da steht doch etwas. Kannst du es erkennen? Eine Stadt, ein Palast? Vielleicht ein Kloster? Was meinst du? Ich wette, es ist ein Kloster, Meister Trittipaka. Lasst uns hingehen. Die Mönche wirken zwar freundlich, aber als sie in unserem Gepäck Packas wertvolle Festtagsrobe sehen, bleiben ihre Augen gierig daran hängen. Diese Robe hat mein Meister mitgenommen, um dem heiligen Buddha am Ziel unserer Reise gut gekleidet begegnen zu können. Jedenfalls schmieden die seltsamen Mönche einen Plan, um uns sowohl das wertvolle Gewand als auch das unvergleichliche Drachenpferd zu rauben. Sie weisen uns ein eigenes Haus zu, in dem wir schlafen sollen. Die Robe allerdings erbittet sich der Abt des Klosters für die Nacht, um sie meditierend betrachten zu können. Das Drachenpferd kommt in den Stall. Boah, in die Kaum hören die Mönche, tritt die Packer schnarchen und glauben, dass wir tief und fest schlafen, umzingeln diese verbrecherischen Kerle unser Schlafhaus und wollen uns in Ketten werfen, aber <lacht> nicht mit mir. Na, ihr falschen Mönchlein? Seid ihr am Ende gar keine heiligen Männer, sondern Strauchdiebe? Soll euch der alte Sun Wukong ein wenig in der edlen Kampfkunst unterrichten? Was meint ihr? <lacht> Habt ihr gehört? Es ist Sun Wukong, der Affenkönig. Die Drachenkönige fürchten ihn. Die himmlischen Torwächter flohen vor ihm. Zur Strafe war er fünfhundert Jahre lang unter einem Berg begraben. Und jetzt ist er wieder da. <lacht> Die falschen Mönche fliehen, stolpern übereinander und zerbrechen ihre Öllampe. Zuerst fängt ein kleiner Pavillon Feuer, danach die große Gebetshalle. Im Nu breitet sich das Feuer aus und mein Meister tritt die Packer. Der schläft. Was also tun? Die falschen Mönche jagen, das Feuer löschen oder mein Meister retten? Glücklicherweise kenne ich den Himmelskönig Viruksaka. Einen mächtigen Gott im himmlischen Palast und Virupsacke hat etwas, das ich gerade sehr gut gebrauchen könnte. Dank meiner vielfachen Zauberkünste ist es mir ein leichtes, unerkannt aus dem Schlafhaus zu entwischen, auf eine Wolke zu springen und blitzschnell mit doppeltem Überschlag direkt vor dem Tor des himmlischen Palastes zu landen. Die Torwächter sind argwöhnisch.
0: Hey, ist das nicht so ein der Affenkönig? Der? Der mir Ärger macht. Ist er zur Strafe nicht eingekerkert unter einem Berg? Offenbar ist er freigekommen.
1: Was willst du? Ich suche den weitblickenden Himmelskönig Virupsaka. Ruft ihn. Es eilt. Bitte. Na gut. Warte. Sunwoko. Ich habe schon gehört, dass du jetzt eine heilige Mission erfüllen musst. Gut so. Was führt dich zu mir? Werter Himmelskönig, kommen wir gleich zur Sache. Die Zeit drängt. Der edle Mönch Trittipaka ist in Gefahr. Er befindet sich in einem brennenden Kloster und um ihn zu retten, bräuchte ich die himmlische Feuerschutzplane. Bitte leiht sie mir. Sobald Trittipaka gerettet ist, bringe ich sie zurück. So, so. Und warum löscht du nicht mit Wasser? Das wäre leicht für dich. Nein, nein, nein. Die falschen Mönche wollten uns berauben und haben das Feuer selbst gelegt. Den soll ihr Kloster ruhig abbrennen. Aber meinen Meister muss ich ja trotzdem schützen und dafür brauche ich die Plane. Nun gut. rette Tritipaka. Zurück im brennenden Kloster bedecke ich den schlafenden Mönch mit der Feuerschutzplane. Kaum ist er darunter in Sicherheit springen die Flammen auch auf das Schlafhaus über, und es brennt in einem Augenblick lichterloh. Schnell laufe ich zum Stall, um das Drachenpferd zu retten, dieses ist aber durch die offene Stalltüre längst davon. Die wertvolle Robe, die Ursache des ganzen Unheils, liegt vor dem Feuer sicher verwahrt in der steinernen Grotte des Abtes. Also fange ich zuerst das Drachenpferd ein, binde es an einen Baum vor dem Kloster und mit einem Sprung bin ich wieder bei meinem Meister. Inzwischen sind alle Gebäude des Klosters, die nicht aus Stein waren, verbrannt. Vom Jammern und Klagen der falschen Mönche erwacht, tritt die Packer. Verdutzt blickt er auf die rauchenden Trümmer um sich herum. Sohn, was ist hier los? Die Mönche wollten uns berauben, Dabei ist ihnen aber ein Missgeschick passiert und sie haben ihr eigenes Kloster angezündet, edler Tritipaka. Ist das Drachenpferd in Sicherheit? Natürlich. Und die Robe? Die ist in der steinernen Grotte des Abtes. Ich geh sie holen. Aber die Robe ist verschwunden. Ich durchsuche die Grotte des Abtes und drehe jeden Stein dort um, leere jede Kiste aus und schaue auch unter dem Bett nach. Nichts. Der Abt, vor Angst schlotternd, schwört, dass der Dämon aus der Schwarzwindgrotte sie während des Brandes gestohlen hätte. Ein ziemlich gefährlicher und zauberkräftiger Kerl, sagt der Abt. Ob ich die wertvolle Robe von dem Dämon wieder zurückholen kann? Und welche Abenteuer werden uns auf unserer Reise noch begegnen? Wir werden es erfahren. Beim nächsten Mal. Lust auf mehr Kinderhörspiel?
0: Ich habe einen schönen neuen Namen. Jennifer.
1: Woher ich ihn kenne, weiß ich selbst nicht. Er ist irgendwie in der Nacht gekommen. Und hat gemacht, dass ich besser atmen kann. Leo, so heißt doch bitte niemand mehr. Hat der Papa gesagt. Und? Den eigenen Vornamen wechselt man doch nicht. Die Mama.
0: Jennifer ist doch ein Mädchenname.
1: Hat der Opa gepoltert. Und? Ach, wie süß. Hat die Oma gerufen.
0: Das ist gar nicht süß.
1: Hat Papa dazu Oma gesagt. Und?
0: Du bist ja verwirrt.
1: Dass sie ja verwirrt ist.
0: Dein Junge ist verwirrt.
1: Ich bin kein Junge. Hab ich zu ihnen gesagt. Der Katze ist es ganz egal. Und mehr inspirierende Geschichten findet ihr im WDR 5 Kinderhörspiel. Hört doch mal rein in der ARD Audiothek.